0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Lucas hoofdstuk 9 en 10. Ik lees Lucas 9 vers 1 tot en met 11 en Lucas 10 vers 1 tot en met 23. En ik lees voort uit de basisbijbel. Daarna riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich. Hij gaf hun de macht over alle duivelse geesten en om zieken te genezen. Toen stuurde hij hen erop uit om de mensen over het Koninkrijk van God te gaan vertellen en de zieken te genezen. Hij zei tegen hen, neem niets mee voor onderweg. Geen staf, geen reistas, geen brood, geen geld en geen extra kleren. Als jullie ergens onderdak krijgen, blijf daar dan een poosje en reis vandaar weer verder. Als de mensen van een stad jullie niet willen ontvangen en niet naar jullie willen luisteren, ga dan uit die stad weg. Klop het stof van je voeten af om hen te waarschuwen. Toen gingen ze op weg en reisden van dorp naar dorp. Ze vertelden overal het goede nieuws aan de mensen en het de zieken. Koning Herodes hoorde wat Jezus allemaal deed. Hij wist niet wat hij ervan moest denken. Want sommige mensen zeiden dat Johannes de Doper uit de dood was opgestaan. Andere mensen zeiden dat hij de profeet Elia was. Weer anderen dat een van de andere profeten van vroeger uit de dood was opgestaan. Maar Herodes zei... Johannes heb ik zelf laten onthoofden. Wie is de man toch over wie ze al deze dingen vertellen? En hij probeerde hem te zien te krijgen. Toen de leerlingen waren teruggekomen vertelden ze Jezus wat ze allemaal hadden gedaan. Hij nam hen mee en wilde met hen naar een eenzame plek bij de stad Bethsaida gaan. Maar de grote groep mensen merkte het en volgde hen. Hij ontving hen en vertelde hen over het Koninkrijk van God. En hij genast de mensen die genezing nodig hadden. Ik lees nu verder in hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 23. Daarna wees de Heer Jezus nog zeventig leerlingen aan. Hij stuurde hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf nog zou komen. Hij zei tegen hen, De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen. Ga nu op weg. Jullie zullen zijn als schapen tussen de wolven. Neem geen geld, of reistas, of sandalen mee. Blijf niet staan praten onderweg. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: Ik wens dit huis vrede toe. Als de bewoner van dit huis jullie vrede waard is, zal jullie vrede over hem komen. Maar als hij jullie vrede niet waard is, zal jullie vrede bij jullie terugkomen. Blijf in het huis waar je binnen gaat. En eet en drink. Wat de mensen daar aan jullie geven. Want een arbeider wordt altijd beloond voor zijn werk. Ga niet steeds naar een ander huis. Als jullie in een stad komen waar de mensen naar jullie willen luisteren, eet dan wat de mensen jullie geven. Genees er de zieken en zeg: Het koninkrijk van God is bij jullie gekomen. Maar als jullie in een stad komen waar de mensen niet naar jullie willen luisteren, ga dan buiten op straat staan en zeg zelfs het stof van jullie stad dat aan onze voeten zit, kloppen we af om jullie te waarschuwen voor jullie ongehoorzaamheid. Maar jullie moeten weten dat het Koninkrijk van God bij jullie is gekomen. Ik zeg jullie dat het voor Sodom en Gomorra op de laatste dag minder erg zal zijn dan voor die stad. Maar pas op, Gorazin, en pas maar op, Bethsaida, het zal slecht met jullie aflopen. Want als vroeger in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd, die nu in jullie zijn gebeurd, dan waren zij al lang gaan leven zoals God het wil. Het zal voor Tyrus en Sidon op de laatste dag minder erg zijn dan voor jullie, Gorazin en Bethsaida. En jij, Capernaum, zul jij tot in de hemel worden opgetild? Nee, je zal in het dodenrijk neerdalen. Als mensen naar jullie luisteren, dan luisteren ze eigenlijk naar mij. En als de mensen niet naar jullie willen luisteren, dan willen ze eigenlijk niet naar mij luisteren. En als mensen niet naar mij willen luisteren, dan zijn ze eigenlijk ongehoorzaam aan hem die mij heeft gestuurd. Na een poos kwamen de zeventig leerlingen heel blij weer bij Jezus terug. En ze zeiden, Heer, ook de duivelse geesten gehoorzamen ons in uw naam. Jezus zei, Ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen. Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. Ik heb jullie macht gegeven over het hele leger van de vijand. Niets zal jullie kwaad kunnen doen. Maar wees er niet te blij over dat de duivelse geesten jullie gehoorzamen. Wees er liever blij over dat jullie naam staat opgeschreven in de hemel. Op dat moment werd Jezus vol van de blijdschap van de Heilige Geest en juichte. Vader, Heer van de hemel en van de aarde, ik dank u dat u aan eenvoudige mensen bekend heeft gemaakt wat u voor wijze en verstandige mensen geheim heeft gehouden. Ja, vader, zo heeft u het willen doen. De vader heeft mij alles gegeven... en niemand weet wie de zoon is, behalve de vader. En niemand weet wie de vader is, behalve de zoon... en de mensen aan wie de zoon het bekend heeft gemaakt. Daarna zei hij tegen de leerlingen... Het is heerlijk voor jullie dat jullie dit allemaal mogen zien... Want ik zeg jullie, veel profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze hebben het niet gezien. En ze hebben willen horen wat jullie horen, maar ze hebben het niet gehoord.
1: In het gedeelte van vandaag legt Jezus het fundament voor de toekomst naar zijn hemelvaart. Hij gaf zijn twaalf discipelen macht over demonen, ziekte en dood. Jezus' werk en wonderen waren al onbekend in Galilea. Grote groepen volgden hem overal, zelfs als hij zich terugtrok om uit te rusten. Maar Jezus ontving ze altijd, gaf onderwijs en genast de zieken. Op een keer zeiden de discipelen tegen Jezus dat hij ze gewoon maar weg moest sturen. Maar in plaats daarvan, zei Jezus, laten we ze te eten geven. Dat is onmogelijk, zeiden de leerlingen, terwijl ze naar de grote groep mensen keken. Hoe kunnen wij meer dan vijfduizend man te eten geven? De discipelen moesten leren, net als wij trouwens, dat God wanneer hij het onmogelijke vraagt, ook in de oplossing zal voorzien. Deze keer nam Jezus het offer van een kleine jongen van vijf broden en twee vissen en voedde er duizenden mee. Niet lang na deze wonderlijke maaltijd vroeg Jezus aan zijn discipelen, Wie zeggen de mensen dat ik ben? Jezus wilde dat het voor de discipelen duidelijk zou zijn wie hij echt was. Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent, zeiden ze. Sommigen zeggen Elia of een andere oude profeet. Jezus vroeg ook aan hen, Wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de Messias van God, zei Petrus. Petrus. Het was het mooiste wat hij ooit gezegd had. Toen schokte Jezus hen met het nieuws dat hij weg zou gaan. Hij zou lijden en gedood worden en op de derde dag weer opstaan. Jezus wilde hen voorbereiden op zijn dood en tegelijkertijd hoop geven door zijn opstanding. Blijf mij volgen, ongeacht wat het kost. Het is elk offer waard, vertelde hij hen. En dat geldt ook vandaag. Blijf verkondigen dat Jezus Heer en heiland is. Blijf hen dienen en geef Hem de eer. Hij is alles waard. Een week later nam Jezus drie discipelen met zich mee. Petrus, Jacobus en Johannes gingen mee een berg op om te bidden. Terwijl hij bad, veranderde Jezus' gezien. en dat geldt ook vandaag. Blijf verkondigen dat Jezus Heer en heiland is. Blijf hen dienen en geef Hem de eer. Hij is alles waard.
0: In de vorige uitzending hebben we gekeken naar een aantal vrouwen in de Bijbel... die in Lukas 8 vers 3 expliciet genoemd worden... Susanna, Johanna en Maria en nog andere vrouwen. Deze vrouwen waren door Jezus genezen of bevrijd en hadden hun leven in dienst gesteld van Jezus en dus in dienst van God. Ze hebben dat wat ze hadden qua tijd, geld en kwaliteiten ingezet tot eer van God. Ze zorgden voor Jezus. Lucas geeft vrouwen een bijzondere plaats binnen zijn evangelie. Hij laat weten dat Jezus vrouwen gelijk behandelt als de manier waarop hij mannen behandelt. Vandaag hebben we eerst over de twaalf leerlingen gelezen en daarna over de zeventig leerlingen. Zoals we al eens eerder hebben gezegd, het gaat vaak over de twaalf leerlingen van Jezus. Maar in hoofdstuk 6 lazen we dat Jezus deze twaalf uitkiest uit alle andere leerlingen die Jezus had. En dat bleek gisteren ook al toen we het hadden over de vrouwen die bij Jezus in de leer waren. En vandaag lazen we dus over zeventig leerlingen. Aan het begin van hoofdstuk 9. Lezen we over de twaalf leerlingen die worden uitgestuurd. Jezus geeft ze de macht over alle duivelse geesten en om zieken te genezen. Toen stuurde hij hen erop uit om mensen te vertellen over het koninkrijk van God en zieken te genezen. Jezus geeft heel duidelijk aan wat ze wel en niet mee moeten nemen. Hoe de leerlingen moeten handelen als ze in een stad zijn en wat de omgangsvormen zijn met de mensen bij wie ze verblijven. De leerlingen hebben een poosje met Jezus opgetrokken en zijn nu zover dat ze zelf ingeschakeld kunnen worden bij de verkondiging van het Koninkrijk van God. In hoofdstuk 10 lezen we over de 70 mensen die worden uitgezonden. En het is wel gaaf dat Jezus hen dus in staat stelt om in zijn kracht te delen. Zij krijgen namelijk macht over alle geesten en alle ziekten. Misschien vraag je je wel eens af waarom Jezus de verkondiging van het Koninkrijk van God met lesgeven en wonderen deed. De wonderen, de genezingen en het uitdrijven van de geesten... maakten het Koninkrijk van God tastbaar en zichtbaar bij de mensen. Als het alleen om onderwijs zou gaan... zou je het Koninkrijk van God als iets geestelijks kunnen zien. En andersom was het waarschijnlijk ook niet goed gekomen. Als Jezus alleen maar wonderen gedaan had... zonder uitleg te geven over Gods Koninkrijk dan hadden de mensen misschien over het hoofd kunnen zien wat het geestelijk belang van Jezus' opdracht was. De meeste mensen die naar Jezus luisteren, verwachten een Messias die hun volk rijkdom en macht zou brengen. En ze waren dus meer gesteld op materiële zegen dan een geestelijk onderscheidingsvermogen. Door onderwijs en wonderen te combineren, wordt de waarheid over Jezus steeds duidelijker. Die waarheid is dat Jezus zowel God als mens is. Hij is zowel geestelijk als lichamelijk. En het is van belang dat je geestelijk en lichamelijk dus niet van elkaar scheidt. Jezus stuurt zijn leerlingen dus weg en vertelt hen dat ze dus op andere mensen moeten steunen als ze van stad tot stad trekken. Het was een doel om het goede nieuws van Jezus en het Koninkrijk van God in heel Judea bekend te maken. Afhankelijkheid van anderen had meerdere positieve punten. 1. Het maakt duidelijk dat de Messias niet was gekomen om zijn volgelingen rijk te maken. En ook leerden de leerlingen te vertrouwen op God's macht en niet op eigen voorzieningen. En als derde werden de dorpelingen betrokken en daardoor zouden ze meer openstaan voor het evangelie. Deze manier van handelen was echter voor korte termijn. Het was niet de bedoeling als permanente levensstijl. En in hoofdstuk 10 lezen we dat ook nog eens een keer duidelijk, want dan worden er 70 leerlingen uitgestuurd... En zij komen terug. We hebben het er al eens over gehad dat de twaalf leerlingen, waar steeds over gesproken wordt, niet de enige leerlingen waren die Jezus volgde. In de vorige uitzending hadden we het namelijk ook over een aantal vrouwen die Jezus volgde. En in de hele grote groep mensen die Jezus steeds weer volgde, zat waarschijnlijk dus een vaste groep mensen die Jezus altijd volgde. En over, een vast... en over die vaste groep mensen lazen we dus... Jezus wijst van die vaste groep 70 leerlingen aan en hij geeft ook hen de opdracht om een aantal steden voor te bereiden op zijn komst. Ook deze leerlingen hadden geen unieke eigenschappen. Het waren niet per se hoger opgeleide of mensen met een hoge status. Maar ze hadden iets wat hun geschikt maakte voor deze taak, en dat was namelijk dat ze zich bewust waren van Jezus' kracht en ze waren bereid om alle mensen voor te bereiden op Gods Koninkrijk. Sommige mensen hebben bijzondere gaven en talenten gekregen. Sommige mensen zien de talenten die ze van God gekregen... zelf nog helemaal niet. En dat geeft ook niet. Want het is belangrijker dat je je persoonlijke ervaring... van Gods macht wil delen... en dat je een duidelijk beeld hebt... van dat wat God in deze wereld wil doen en doet. Jezus stuurt dus 35 tweetallen uit om massa's mensen te bereiken. En gelukkig hoefde zij deze taak ook niet zonder Gods hulp te doen. Je kunt evangelisatiewerk op verschillende manieren doen. Je kunt namelijk eerst beginnen met het opzoeken van mensen die nog niet in God geloven. Maar je kunt ook, net als Jezus, eerst een grote groep mensen om je heen roepen om te bidden. Bid, voordat je met niet-gelovige mensen bidt, dat andere mensen bereid zijn om zich bij je te voegen om deze niet-gelovige mensen te bereiken? Heb jij wel eens geprobeerd om voor iemand te bidden die niet-gelovig was? Heb jij wel eens geprobeerd om over Gods Koninkrijk te vertellen, terwijl die persoon nog niet-gelovig was? Wat zou je toen nodig gehad hebben? Hoe fijn zou het geweest zijn als er iemand bij je was die voor je bad? Ook deze 70 mensen krijgen de richtlijnen mee, dezelfde die ook de eerste twaalf leerlingen meegekregen hadden. En is het je wel eens opgevallen dat als je over de uitzending van deze zeventig mensen leest, Jezus eerst verdrietig is? Hij is verdrietig omdat de oogst zo groot is, maar er maar zo weinig arbeiders zijn. Jezus is verdrietig omdat er nog zo weinig mensen over Gods Koninkrijk gehoord hebben. En hoe gaaf is het dan dat Jezus mensen zoals jij en ik inzet? En het is nog gaver om vervolgens te lezen dat die mensen die net zo zijn als jij en ik, gedaan hebben wat Jezus van hen vroeg... en dat ze dan terugkomen en dat Jezus dan juicht van vreugde. Jezus juicht, Vader van de hemel en van de aarde, ik dank u dat u aan eenvoudige mensen bekend heeft gemaakt... wat u voor wijze en verstandige mensen geheim heeft gehouden. Ja, Vader, zo heeft u het willen doen. De Vader heeft mij alles gegeven en niemand weet wie de Zoon is behalve de Vader... En niemand weet wie de vader is, behalve de zoon, en de mensen aan wie de zoon het bekend heeft gemaakt. En daarna zegt Jezus tegen zijn leerlingen dat het heerlijk is voor jullie dat jullie dit allemaal mogen zien. Want ik zeg jullie, veel profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze hebben het niet gezien. En ze hebben willen horen wat jullie hoorden, maar ze hebben het niet gehoord. Jezus juicht het uit. Jezus juicht omdat gewone mensen, zoals jij en ik, zich hebben ingezet voor het koninkrijk. Ben jij ervan bewust dat als jij Gods koninkrijk bij een ander brengt, dat Jezus dan juicht? Ben jij ervan bewust dat als jij Gods liefde doorgeeft aan een ander, Jezus juicht? Morgen gaan we nadenken over Lucas hoofdstuk 11 en 12. Wil je vast vooruitlezen? Ga dan naar twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik je een hele goede en gezegende dag toe. Dit was Bijbelstart, een programma van TWR.